0: Goedemorgen luisteraars, aan u allemaal hartelijk welkom by die Erediens. Dit is een voorrecht om vanmorgen aan u die, die woord van die Heere te mag bedien. Ek is predikant van die vrye gereformeerde kerk Pretoria in die Pretoria'se moed. En as gemeente van ongeveer 460 lidmate wil ons graag trouw wees aan die woord van die here soos dit vervat is in die gereformeerde beleidnisse. Dit wil ons uitleef na mekaar en die omgeving. Vanochtendse woordverkondiging kom uit Psalm 91, maar hy sal in die preek hoor, dat die omringende psalms ook belangrijk is vir die verstaan van Psalm 91. Ons sal daarom tijdens die diens uit enkele van die die psalms saam sing. Kom ons beleid nou eers ons afhankelijkheid van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in eeuwigheid, en wat nooit sal atvaar die werke van sy handen nie. En ontvang dan die groet van die Heere, genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons prijs nou die Heere met die woorde van Psalm 89 vers 2. Liefde tot God en liefde tot die naaste. Dit is die Heere Jezus' samenvatting van die wet. Maar om hierdie liefde konkreet te maak, kom ons luister na die 10 geboeie soos wat ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland, uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief en my geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, Want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraft laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Sies daar moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sievende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou soon of jou dochter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want en sies daar het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is en op die sievende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verling mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie stiel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstkneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Vader in die Himmel, dankie dat u ons, nadat u ons verlos het, nie aan ons lot oorgelaat het nie. Dankie dat u ons leer hoe om lief te hee, u lief te he, en ons naaste lief te hee. Gee ons die kracht van die gees om dit te doen, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders. En vergewe ons waar ons dit nagelaat het. Vergewe ons waar ons swak ambassadeurs van uw liefde was en ander nie u beeld in ons kon raak sien nie. Heere, werk in ons dagelikse bekering en groei. Dankie vir jy die sondag, jy die rustdag, jy dat ons dit mag gebruik om u werke te doen. Dankie vir so baie wat op jy die selfde oomlik saamkom om u te aanbid, nie net in ons land nie, maar oor die hele wereld. Jy dat die geloof ons mag saambind. Vader, wil u jy self nie die wereld openbaar as die koning van alle konings, en gee dat meer en meer mense voor u en uw wil sal buig. Sien ons nou as ons uw woord gaan lees en daarna gaan luister. Openbaar u self aan ons, om Christus wil. Amen. Luisteraard, voordat ons die woord oopmaak, kom ons sing eers, uit Psalm 90 vers 1 en vers 9. Die tekst vir die verkondiging van die woord is Psalm 91, maar in verband daarmee wil ons eers saam lees uit Romeine 8. Romeine 8 en ons lees daar die verse 31 tot en met 39, waar Paulus die volgende skryf. Wat sal ons dan van die dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaard het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met om ons ook alles genadiglik skink nie? Wie sal beskuldiging inbringt in die uitverkorenis van God? God is dit wat rechtverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skyf van die liefde van Christus, verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, Ons is gereken as slagskapen. Maar aan al die dinge is ons meer as oor winnaars door hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of leven, of engele of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skui van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus ons Heere is nie. En kom ons lees nou saam salam 91, die tekst vir die prediking. Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skadewee van die Almachtige. Ek sal toe die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy flerke en onder sy vleels sal jy skuil. Sy trouw is een skuld en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duizend aan jou sy en tienduizend aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oor sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddeloze sien, want u Heere is my toevlug. Die allerhoogste het jy jou beskutting gemaakt. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weeën. Alles sal jy op die hande dra, so dat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeuw en die adder sal jy trap, die jong leeuw en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek om red. Ek sal om beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal om verhoor. In die nood sal ek by om wees, ek sal om uitred en eer aan om gee. Met lengte van vanda sal ek om versadig, en ek sal om my heil laat sien. Nou geliefde is een groot deel van die prachtige psalm lees in die woorde van een commentator waarop ek in my voorbereiding afgekom het amper soos een versekeringspolis. Vertrouw op die Heere, vers 2 en hy gee aan jou dekking teen die volgende gebeurlikhede. Teen valstrikke, vers 3a Teen die pes, vers 3b Teen gevare in die nacht, vers 5a Teen peile in die dag, vers 5b En teen siekte, vers 6 Maar dit is nog nie al nie. Ook jou huis word gedek door die versekering, want vers 10, geen plaag sal na by jou tent kom nie. En daar is selfs gewapende reaksie, want die Engele sal jou beskerm op jou pad en tien enige wilde diere, vers 11 tot 13. Sonder enige van die feinskrif, word ons in vers 10 verseker, geen onheil sal jou tref nie. Een goeie bemarkingskonsultant sal salm 91, sonder al te veel moeite, kan omwerk na een oortuigende advertentie vir die versekeringsmaatskapie. Die enigse probleem is, dat die lewe helaas nie so werk nie, want ons wordt siek. Ons huise is nie altyd veilig nie, en ons paaie is nie altyd sonder ongelukke nie. In die praktijk werkt dit nie letterlik so, dat duizend aan jou sy en tienduizend aan jou rechterhand val, maar dat die siekte na jou nie aankom nie, vers 7. Die diep salm, hoe mooi ook al, konfronteer ons daarom met die raaisel. En dit is nie die raaisel van die vergelding van die goddeloze nie, soos wat vers 8 ons vertel maar het is eerder die raaisel van die voorspoed van die goddeloze en die teespoed van die geloofige. Dit is een raaisel waarmee Job in sy leven geworstel het. Dit is raaisel waarmee Asaf en Psalm 73 worstel. Dit is raaisel waarmee baie van ons vandag nog steeds worstel. Hoe moet ons dan Psalm 91 verstaan in die licht van die raaisel? Die beste manier hoe ons, na my mening, aan Psalm 91 recht kan doen, is om het te lees in die breer context van die hele psalmboek en vervolgens ook in die lig van die Nieuwe Testament. Ons is namelijk gewone aan om die psalms op hulle eie te lees as los liedere, nie waar nie? Het is nie onmoendlik nie, het is nie verkeerd nie, maar ons moet onthou dat die psalmboek nie maar net een los saamraapsel van een klomp aparte liedere is nie. Nee, die psalmboek is baie bewustelik en naukeurig saamgestel. behalwe die 150, kom ons noem hulle mikro deelkies, al die afsonderlijke psalms, het die psalmboek ook een makrostruktuur met die duidelijke verloop en ontwikkeling vanaf psalm 1 tot by psalm 150. En as ons iets hiervan verstaan, en as ons dit vervolgens in verband breng met die Nieuwe Testament, dan gaan die boodskap van die afzonderlijke psalms nog soveel te meer vir ons oop. Nou vir die verstaan van psalm 91 is daar een paar van die, die makro aspekte waarop ek u wil wijs. In die eerste plek, as ons die psalmboek vanaf psalm 1 tot by psalm 150 sou doorwerk, dan sal ons opmerk dat daar een geleidelike verskuiving is in die stemming, die trant, in Engels sal ons sê die mood van die psalmboek. En dit is omdat daar een beweging is, soos wat ons van die begin tot by die einde van die psalmboek gaan. Een beweging van klag tot lof, of anders gestel een beweging van leiding tot heerlijkheid. Uiteraard kan ek dit in een preek nie volledig uitwerk nie, maar ek weisvinnig vir u. Hier die contrast met een paar voorbeelde uit die begin en een paar voorbeelde uit die slot van die psalmboek. Psalm 3 vers 3 sê, Baie sê van my, daar is geen heil vir om by God nie. Psalm 6 vers 4, Ja, my siel is baie verskrik, En u, Heere, tot oelank? Psalm 10 vers 1, O Heere, waarom staan u so ver weg, En hou u verborgen in tye van benauwdheid? Hoor u, dis klag, dis leiding. Dis die stemming aan die begin van die psalmboek. En vergelijk dit nou met die halleluias, Van die laaste klompie psalms. Psalm 146 vers 1, Halleluja, loof die Heere o my siel. Psalm 148 vers 1, Halleluja, loof die Heere uit die hemel en het kom alles tot die hoogtepunt in Psalm 150 waar ons binnen paar verse 13 keer die oproep vind om die Heere te loof. Nou is ons hier die beweging van klag tot lof, van leiding tot heerlijkheid wat die structuur van die hele psalmboek bepaal as ons dit in verbinding bring met die Nieuwe Testament dan sien ons dat dit precies die beweging is wat voltrek word in die lewe van die Here Jezus. Hy selfs in Lukas 24 vers 26 vir die Emmausgangers, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Van leiding tot heerlikheid. Die makro in die boek van die psalms weist dus vooruit na die makro in die lewe van Christus. Dis uiteindelik die beweging wat omself ook voltrek in die lewe van elke gelovige. Ook ons levens beweeg van leiding tot heerlikheid. Want, sê Paulus in Romeine 8 vers 18, Ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg tegen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dus wanneer ons Psalm 91 recht wil verstaan, dan moet ons het lees binnen die beweging van leiding tot die Hou dit in gedachte. Die tweede macro aspek waarop ek u wil wees, is dat die psalmboek in vijf verskillende, dele, vijf verskillende boeken verdeel is. En elke van die boeken eindig bijna identies met een lof en een amen. Psalm 1 en 2 is die inleiding tot die psalmboek, daarna psalm 3 tot 41, dit is boek 1, en dit eindig met, geloof sy die Heere, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid, Amen, ja, Amen. Psalm 42 tot 72, vorm boek 2, en dit eindig op precies die manier. Psalm 73 tot 89 is boek 3, en weer eens eindig dit met, geloof sy die Heere verewig, Amen, ja, Amen psalm 90 tot 106 vorm boek 4, en psalm 107 tot 150 vorm boek 5, en hier vind ons nie net een enkele versie van lof aan die einde nie, maar hier vorm eindelijk psalm 146 tot 150 as geheel een slot van lof, een groot halleluja. Die derde makroaspek waarop ek u aandag wil rig, is dat psalm 91 deelvorm van boek 4. Hoekom is dit belangrijk? Wat is kenmerkend van boek 4? Wel, boek 4, Psalm 90 tot 106 is baie nou verbonden met die persoon van Mooses. Mooses' naam kom nege keer in die hele psalmboek voor, waarvan acht keer in boek 4. Dis daarom ook tref dat boek 4 begin met die enigste psalm wat aan Mooses toegeskryf word, psalm 90, waarvan die opskrif lui, een gebed van Mooses. Boek 4 het dus te make met Mooses en die geskiedenis wat rondom Mooses afspeelt, die uitoog uit die Egypte, die reis door die woestijn. En hoekom is dit belangrik? Wel, om te sien, hoe kom dit belangrik is, moet ons kyk na nou hoe boek 3 eindig. Boek 3 eindig in psalm 89 met die ondenkbare, die verskrikkelijke boodskap, dat God omself gedistansieer het van sy verbond met David, en dat die Heere sy gesalfde koning verwerp het. U het self verstoot en veracht, U het toernig geword en U gesalfde U die verbond van U knecht tot niet gemaakt, U het sy kroon ontheilig tegen die grond. Dis waarmee boek 3 eindig, die verbond met David en die koningskap wat daarmee saam gaan, leie aan skerwe. Dis die realiteit, tydens en na die Babyloniese ballingskap. Geen afstammeling van David sit meer op die troonie en Juda is een klein en arm provincie in die heidense Persiese reik. Hoe kan die geloviges aangaan in zulke omstandighede? En dan vat boek 4 ons terug na die tyd voor David, na die tyd van Mooses, want lang voordat David koning was, Was God al reeds koning? Voordat die berge geboore was en u die aarde en die wereld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Psalm 90 vers 2. En dis daarom ook treffend hoeveel nadruk boek 4 lee op die koningskap van God. Psalm 93 vers 1, die Heer is koning. Psalm 95 vers 3, want die Heer is een grote God. Ja, groot koning bouw al die goede. En gaan kyk myself in Psalm 96, 97, 98, 99. God regeer. Ook al het daar van die koningshuis van David schijnbaar niks oorgeblij nie. God is in beheer ten spuite van alles wat die teendeel wees. Die Heer is koning. Hy was het lang voor David, hy sal het lang na David wees. En soos enige goeie koning, beskerm God sy onderdane. Hy is vir hulle een toevlug en een beskutting. Dit is so besonders om die twee aspekte God sy koningskap en sy beskerming verweef met mekaar in die struktuur raak te sien. Tussen en rondom al die koningspsalms wat ek so pas aangehaal het, kry ons die psalms wat gaan oor Godse beskerming. Psalm 90 vers 1. Heere, u was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernag in die skadewee van die almachtige. Psalm 94 vers 22. Maar die Heere is een rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. Die koningspsalms en die toevlug psalms, is op een besondere weise in mekaar ingeweef. Boek 4 van die psalmboek verwoord is die geloof dat die Heere regeer, dat hy in beheer is en dat hy sy kinders beskermt en spuite van alles wat op die teendeel dui. En hy die geloof, dit is die vierde en laaste makroaspek waarop ek hy wil wys, hy die geloof in die koning wat eeuwig regeer, wat so'n uitstaande kenmerk van boek 4 is, gaan in boek 5 oor in die hoop en die verwachting dat hy die koning op pad is. Waar boek 3 eindig met die stikkende verbond met koning David, en boek 4 spreek van geloof en om wat van ewigheid af koning is, vertel boek 5 dat hy die koning op pad is. Denk am Salomonne 32 vers 11. Die Heere het aan David gesweer in waarheid. Hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou lichaam sal ek laat sit op jou troon. En ook verse 17 en 18, vandaar die selfde psalm, Daar sal ek vir David die hoering laat uitspruit, Ek het vir my geselfde een lamp toe berei, Ek sal sy vijanden met skaamte beklee, Maar op hom sal sy kroon skitter. Hoe prachtig sien ons hier die vervulling van die woorde in Lukas 1 nie, Waar Zacharias sing, Geloof die Heere, die God van Israel, Omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het En die hoering van heil vir ons opgerig het in die huis van David, sy knecht die Heere is trouw, die koning het gekom en daar die koning is niemand anders nie as die Messias, die Heere Jezus Christus en die skare het iets hiervan verstaan, toe hulle by Jezus' intocht in Jerusalem in Johannes 12 Psalm 118 aanhaal is nog op Psalm boek 5 wanneer hulle sing, Hosanna geseend is hy wat kom in die naam van die here die koning van Israel Ja, Jezus Christus is ten diepste die vervulling van die hele psalmboek Hy is die koning wat vir sy volke toevlug in een skouwplek is. Hy beskerm hulle op die pad van leiding tot heerlijkheid. Nou geliefd is alles wat ek tot dusver gesê het oor die makrostruktuur, die oorhoofse boodskap van die psalmboek, vorm die onmisbare achtergrond waartoe ons psalm 91 moet lees. Psalm 91 is nie een versekeringspolis wat my dekt in enige siekte of seerkry of ongeluk nie. Ek is bevrees, dit is wat hier die psalm wordt wanneer ons dit in isolatie lees, Epsalm 91 gaan oor die groot koning, die eeuwige koning, Jezus Christus, wat voor David was en tot in eeuwigheid na David sal regeer, dit gaan oor hierdie koning, wat sy kinders beskerm op die pelgrimspad wat loop van leiding tot eerlijkheid. Jezus Christus staan waarborg dat die pad van leiding, waarop die kinders van die heren moet gaan, nie doodloop in die net van die voelvanger of in siekte, Of in die pes, of doordat jy op jou pad oor klippe struikel, of omdat jy door die wilde diere gedood word nie. Of in vandagse terme, Jezus Christus staan waarborg, dat die pad van leiding, waarop ook ons vandag dikwils moet gaan, nie doodloop in siekte, in kanker, of in die motorongeluk, of in die oorval in ons huis, of in moord, of in die plaasanval, of in die financiële krisis nie. Geen een van die gevare en bedreiginge wat in verse 3 tot en met 13 van Psalm 91 genoem word en geen een van die gevare van ons eie tyd kan verhinder dat ons leidensweg op aarde uiteindelik uitloop op een onbeskryflike heerlijkheid nie. Dis die waarborg wat die koning gee en daarom kan ons saam met die dichter ons geloof nie die koning belei. Tweemaal in Psalm 91 vind ons so n beleidnis. Eers in vers 2, ek sal to die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. En dan ook weer in vers 9, want u Heere is my toevlug. En elke keer volgt daar na hierdie beleidings, nie een niepolis dokument nie, maar volgt daar die betrouwbare beloftes van die Heere. Wanneer ons by hom skuil, wanneer hy ons toevlug is, dan is die pad, die voortgang van leiding tot heerlijkheid, hoe moeilik en hoe swaar ook al, onstuitbaar. Niks kan keer, dat ons die heerlijkheid waarin ons as geloviges op pad is, bereik nie en dan verstaan u waarschijnlijk ook, dat het nie beteken, dat daar niks met ons sal gebeur nie. Die leven van Mooses, en die leven van David, en die levens van die ander psalmdichters, bewijst het vir ons. Daar was in hulle levens zwaar daar was siekte, daar was vervolging, daar was eenzaamheid, daar was levensgevaar. Die oomlik wanneer ons psalm 91, uit die geheel van die psalmboek uitlig, en het loslees, en het vervolgens slechts toepas, op ons eie levens hier en nou, dan word ons geconfronteer, met die raaisel, waarvan ek in die begin gepraat het. Maar as ons Psalm 91 lees in die licht van die christense pelgrimstog toch, hy die levenspad waarop ons tans is, en wat deurgaan en wat oorloop in die eeuwige leven, dan begin ons verstaan, dat het met die goddeloose neerrechtig so goed gaan, soos wat het dikwils vir ons mag lyk nie. Want let dan op hulle einde. En wat is hulle einde? Die einde van die goddeloose is hulle vergelding, Psalm 91 vers 8. Net met jou oor sal jy dit aan skou, en die vergelding van die goddeloose sien. En wat van die gelovige, wat is sy einde? Wel, die Heere self vertel het vir ons, wanneer hy vanaf vers 14 die woord neem, omdat hy my lief het, God, sal ek om red. Ek sal om beskerm, ek sal om verhoor, ek sal by om wees, ek sal om uitred, ek sal eer aan om gee. En dan die hoogte punte vers 16, met lengte vanda sal ek om versadig, en ek sal om my heil laat zien. Dit die eeuwigheidsperspektief, waarvan ons Psalm 91 lees. Die pad van leiding tot heerlijkheid, bring ons uiteindelik by lengte van vanda, eeuwige lewe by die Heere, en heil. Verlossing van alle sonde en nood en pijn. En ja, dan gaan ons op die pad soms door moeilike tyde gaan. En dan gaan siekte wees. Of dalk kan daar in jou huis ingebreek word. En met verloop van tyd gaan ons allemaal een vir een sterf. Maar die gang van leiding tot eerlijkheid kan nie gekeer word nie. Daarom is Romeine 8, wat ons saam gelees het, so belangrijk om saam met Psalm 91 te lees. Romeine 8 is die vervulling en die nieuwe testamentiese weergave van Psalm 91. Salom 91 sê, hy sal jou red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, geen onheil sal jou tref, geen plaag na by jou tent kom nie, jy sal jou voet nie in die klip stamp nie, op die leeuw in die adder sal jy trap, die jong leeuw in die slang vertrap. Dit alles moet ons lees in die licht van die oorwinning van Christus in Romeine 8. Wie sal ons sky van die liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard en al die dinge is ons meer as oor winnaars die wat ons lief het ek is daarom versekert dat geen dood of lewe of engele of overherde of machte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan sky van die liefde van God wat daar in Christus Jezus is nie niks kan ons sky van Godse liefde nie niks kan ons pad na die heerlijkheid stuit nie Laat ons daarom in die tyd nie rondhaard loop, soos die wereld om ons hier nie. Laat ons nie in vrees leven nie. Diegene wat vir die hier en die nou leven, hylle is bang. Dis daar die mense wat nie verstaan, dat die leven nie voortdurende voorspoed inhou nie, maar een pad is van leiding na heerlijkheid. Dis hylle wat paniekrig rondhaard loop. Maar die christenboord van beter te weet, ons weet van leiding in die, die leven, maar ons hoop op die heerlijkheid waarin ons op pad is. En op die pad daarheen, op die pad van leiding tot heerlijkheid, skuil ons by die alleroogste en vernag ons in die skadewee van die almachtige. Salom 91 vers 1 Op die pad daarheen vertrouw ons op ons God en maak ons van hom ons toevlug in bergvesting vers 2 en dit doen ons door na by die Heere te bly. Na sy woord, immers so leer ons die naam van die Heere ken vers 14 en in gebed hier om aan te roep in die nood vers 15. Dit doen ons die Heere te soek en die Heere dienste, eiverig met die gemeente saam te kom. Die beste plek vir die christen in die tyd is in die kerk, saam met die volk van die Heere. Die beste plek vir die christen in die tyd is in die woord, persoonlik en gesamelik. Die beste plek vir die christen in die tyd is in die gebed, alleen maar ook saam. So skuil ons by die allerhoogste, so vernag ons in die skadewee van die almachtige koning. Laat ons mekaar met die diepsalum bemoedig. Die Heere is koning, niks kan omkeer nie en die geld vir elk een wat by ons skuil. Daarvoor het jy geen verzekeringspolis nodig nie. Daarvoor ontvang jy die beloftes van die Heere, wat in Christus ja en amen is. Amen. Kom ons bid saam. Heere, Vader in die Himmel, baie dankie dat u vir ons wys, dat ons levenspad van leiding na heerlijkheid te loop, en dat niemand in niks dit kan stuit nie. Want u, die Koning, waarborg dit, Ge ons daarom nie vastkyk in die leiding van die teenwoordige tyd nie, maar rug ons oe op die toekomst waarin ons op pad is. Skenk jy die perspektief aan ons land ook. Sorg vir die mense van die die land. Sorg vir ons regering. Gee hoop, gee uitsig door die evangelie. Gee daarom dat u kerk getrouw sal wees in die uitdra van die evangelie, dat ons ons nie sal skaam vir die die wonderlijke boodskap van die hoop nie. Ons bid u dit in Christus' naam. Amen. Kom ons sluit af met die woorde van Psalm 91. Ons sing saam Psalm 91, die verse 1 en 8. vang nou nog die Seen van die Heere, die genade van ons here Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en blij met julle allemaal. Amen.